0: En cuando sienta
1: miedo del silencio, cuando hueste mal, tenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, la Vidas no fuerte, soy como el unco que, que se, se, dobla, se dobla, pero siempre sigue bien. Piden. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan, este dato.
2: Resistiré. Resistiré, resistiremos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Eh? ¿Cómo están? Bueno, desencariñándose de, de este confinamiento. <risa> Espero que si nos va a costar, nos va a costar. ¿eh? Nos va a costar encariñarnos y desencariñarnos. Pero bueno, a ver si inventan un aparato de desencariñamiento. Porque lo que estamos deseando es que se acabe ya este confinamiento, ¿verdad? Que se finalice todo en absoluto. Estamos desde casa como debe ser, intentando al máximo llevarle de alguna forma toda la información, toda la actualidad y lo vamos a hacer en directo en nuestro programa, Resistiendo con ustedes del otro lado y con sus llamadas. Sorpresas va a haber, va a haber canciones de gente que ni se espera, vamos a escuchar voces de personas que están animando en las redes sociales como siempre, vamos a tener una entrevista que me parece muy interesante eh, con Altamira que, que, que nos está descubriendo tantas cosas a través de, de YouTube y de los canales y del las redes sociales, vamos a entrevistar también a la portavoz del Partido Socialista en Estepona que han tenido una iniciativa, la asignación del grupo municipal se va a destinar a ayudar a Cruz Roja, algo que ojalá repitiesen otros eh, grupos municipales también, aunque no es el único partido que está haciendo también eh, bueno, pues en este caso tomando medidas no para, para ayudar a los demás pero bueno, hay que destacar y si ocurre en la provincia de Málaga, nosotros se lo vamos a llevar en Onda Javega, pendientes también, atentos al eh, la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciada para las próximas, voy a decir, minutos horas, porque él nunca se sabe. Eh, la semana pasada también tenemos una hora y al final fue otra. Pero está, estamos pendientes, porque, eh, como saben ustedes, pueden anunciarse medidas más restrictivas para intentar frenar absolutamente esa subida de contagios, que parece que está disminuyendo, pero, sin embargo, seguimos con datos que son Escalofriantes. Conectamos desde casa también, como no podía ser de otra forma, con David Ruiz. David, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde de sábado, ¿eh? que ayer no lo dijimos, pero yo ayer cuando terminamos el programa dije, oye, que es viernes. Y que, que es la de semana de
2: nuevo, segundo fin de semana de confinamiento y aquí seguimos, eh, segundo, seguimos tercero, tercero ya, ¿no?
3: encerrados, pero no por eso tenemos que hacer las mismas actividades, no por eso tenemos que pensar que es un día más igual que a cualquiera de otro de la semana. Psicólogos y expertos nos dicen que debemos de establecer rutinas durante la semana. Eh, y por supuesto si el fin de semana pues también cambiar esas rutinas y darnos un poco, si trabajamos desde casa, si estamos haciendo tareas, darnos un, un respiro, eh, intentar realizar ocio desde nuestra casa eh, en el fin de semana, como Pues por ejemplo eh, estando en contacto con otras personas a través de redes sociales mm, hay películas, vídeos eh, cantando, jugando en familia <ríe> es decir, eh, en Cualquiera de las actividades que podemos hacer un fin de semana en nuestra casa podemos seguir haciéndola y es bueno que lo sigamos haciendo. Y en cuanto a los datos que tú te referías, Luis, de eh, esos datos que tenemos no son datos especialmente buenos los que tenemos. En el ¿Un repaso?
2: ¿Cuáles son los datos?
3: Bueno, pues nuevo récord de fallecidos eh, por coronavirus en un día en España, 832 en las últimas 24 horas. Eh, las cifras que nos da el ministerio, el Ministerio de Sanidad a las fechas a la fecha, a la hora de las 10 de la mañana de este 28 de marzo es de 72248 contagiados en nuestro país eh, con un índice de mortalidad de eh, 5694 personas que han fallecido en nuestro país con motivo de coronavirus y una cifra esperanzadora 12285 curados es lo que eh, son las cifras a las 10 de la mañana de este 28 de marzo que nos dejaba eh, el ministerio de sanidad después de haber hecho eh, pues una rueda de prensa del equipo técnico y eh, el equipo que, que valora ¿no? la, la situación que se está que se está dando en nuestro país de crisis sanitaria
2: bueno, pues son datos que de los que estamos pendientes, pero esos datos en definitiva nos vienen a, a recordar lo que está ocurriendo, no esa realidad que hay. Pero hay otras personas que, que además, eh, unidas ya también por su experiencia en los medios de comunicación, eh, ponen al servicio de, de los demás su saber hacer, su sabiduría, su experiencia, eh, su talento, para que los demás podamos llevar de otra forma este confinamiento. Ella lo hace también a través de, de su canal eh, YouTube de, y en este caso además nos, nos traen eh, cosas muy, muy, muy curiosas. Curiosas, ¿no? curiosidades, eh, parte, con su parte histórica, es decir, os lo recomiendo. Y quería que hoy estuviese con nosotros, porque además he tenido la suerte de compartir con ella colaboración en un programa autonómico en radio, y me hace mucha ilusión. El confinamiento tiene estas cosas, volvernos a reunir. Altamira, buenas tardes. <risa> Buenas tardes Luis, ¿qué tal? <risa> pues bueno, encantado de hablar contigo, no en esas circunstancias, ojalá estuviésemos en otro momento de, de, sí. de la historia de este país Pero imagino que, eh, que Altamira, como el resto de españoles, en casa e intentando proteger a los demás y protegerte también a ti, claro
4: Eso es, así es Luis, sí, sí pues nada, muchas gracias por poneros en contacto conmigo y poder dar a conocer mi canal y así poder, no sé, compartir un poquito pues lo que hago, ¿no? que Creo que es bastante interesante, por lo menos a mí me lo parece y a la gente le está gustando cada día más.
2: Es muy interesante, yo quería preguntarte en primer lugar cómo surge la idea de, de ese canal de YouTube. Pues mira,
4: la historia o te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces yo la verdad es que soy una, una enamorada de la historia y a la vez pues me, me gusta curiosear y me gusta investigar. Tú ya sabes que coger un libro, estudiar o leer... ...pues suele costar un poquito... ...pero no sé, como que de esta manera que lo hago... ...lo resumo en unos tres minutos... ...y voy contando pues acontecimientos de la historia... ...hablo de los pueblos de España... ...de las ciudades, de los monumentos... ...también hablo de geografía... ...no sé, como también curiosidades... Cosas que han pasado, ¿no? Y aparte es acto para todos los públicos, uh -huh. es acto para todos los públicos, porque lo mismo lo puedes ver un niño, o hombre, un niño un poco ya con 7, 8 años, ¿no? Que ya tiene más conocimiento, o, o gente mayor. Mira, me contaba un día una señora, ya un poco de cierta edad, ¿Sí? que nunca había aprendido tantas cosas de historia como ahora gracias al armario del tiempo. O sea que, porque como ya te digo, como son cosas cortitas y que entran muy bien, luego tiene una música muy agradable, bueno, por lo menos eso también me parece, ¿no? Pero a, mí, a mí me que... parece
2: una maravilla. Además, yo se lo decía ya. digo, tienes que entrar en la radio porque es que estoy enganchadísimo.
4: ¡Ay, qué guay, qué guay! Eso pues, hombre, sé. me gustaría que, que, que lo escucharais todo, porque, mira, bueno, el, el, se llama, el programa se llama El armario en el tiempo, ¿no? Sí. Y lo hice, le puse ese nombre porque, la verdad, la historia está como prisionera, ¿no? Y parece que nos cuesta como sacarla, está como rancia. Sí, hay verdad. que desempolvarla Sobre
0: porque... desempolvarla
2: y hacerla atractiva ¿no? porque yo creo que el gran problema de, de la historia muchas veces ha sido eso, ¿no? el no saber hacerlo atractivo ¿no?
4: así es, así es Luis pero ¿sabes lo que pasa? que una vez que ya vamos conociendo cosas eh, nos encanta saber, todos somos curiosos y, y es importante que, 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 que todo el mundo se anime a conocer las, lo, todas las cosas buenas que tenemos en el mundo y que nos entren ganas de viajar y de degustar la gastronomía y de conocer lugares y de apreciar lo bonito que es la vida. a, no sé,
2: a y mí me pareció. vivirla, sí, sí, y vivirla
4: como que vivirla como si no hubiera un mañana, contra, es lo que totalmente, hay que hacer. Así pienso yo, ¿sabes? Totalmente. O sea, que perdón
2: Alvis. No, 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 para, para nada, nada, para nada. Y además, quien os habla sabe lo que es, eh, vale, sí, hacer valer sí. la vida y, y ponerla a prueba. Eh, Eso, eh sí. es verdad que eh, por ejemplo, a mí me pareció curioso el del refranero español, me, me, me encantó, ¿no? Es decir, sí. cosas que habitualmente estamos acostumbrados, ¿verdad?, a, a, a escuchar o a decir, o que están en, par, en parte también en, en, en el día a día del pueblo, no en lo popular, pues sí. a veces no sabemos de dónde vienen, o por qué vienen, o por qué se dicen. Eso ¿no? es, eso es claro. nada más de los refranes, ¿no? Sí, el, por ejemplo, el, por
4: ejemplo de el, refranes, el de los refranes
2: que me encantó, ese es que me encantó.
4: Pues sí, porque, porque la verdad que nos conocemos los refranes, es una cosa sobre todo muy española, ¿no? Eh, todo el mundo, eh, siempre decimos algo, hemos oído a nuestros abuelos, a nuestros padres, a... Yo soy muy refranera también y me pareció una idea estupenda, sobre todo para que la gente joven lo, lo empiece a escuchar, ¿no? Conozca los refranes y, y, y sobre todo porque la gente mayor, que los conocemos ya de, de, de siempre, pues nos agrade escuchar algo que, 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 que conocemos. Eso es lo más importante, ¿sabes? Y sobre sí, todo, pues eso, sí. la historia que conlleva el porqué un refrán, porque muchas veces lo decimos, pero no sabemos de dónde vienen. Y fijaros, todos los miles y miles de refranes que hay en el mundo, ¿vale? Sobre todo aquí, como te digo, porque somos una, un país de, re, de refranes en España.
2: ¿Mm? Un país de refranes y además es verdad que hablamos antes de, de, de la historia, ¿no? Eh, Altamira, sí. le, eh, sí. De la importancia también de, de conocer la historia y es verdad que en nuestro país que tenemos muchas cosas buenas y positivas eh, es verdad que quizás el conocer nuestra historia sea parte de, de nuestro talón de Aquiles, ¿no? Es decir eh, creo que hay que abrirse Cuesta. más, ¿no? La historia cuesta, es decir, sí. y creo que si conociésemos más nuestra historia eh, seríamos más libres y por la, y por ende eh, creeríamos también más en nosotros mismos como, como país, ¿no?
4: Eso es, tenemos un país precioso ah, si has escuchado el de el que hice de la península ibérica,
2: Maravilloso. Eh, ya ves sí, ¿no? Sí, sí. O sea eh,
4: eh, no sé, de la manera que somos, de la gastronomía, de nuestra cultura, de la gente como somos los españoles, eh, que ayudamos a todo el mundo dentro de lo que podemos ¿no? y somos muy solidarios y y mira, ahora estamos confinados todos y creo que, hombre, quitando alguno que, que siempre da la nota, pero por lo general hacemos lo que nos dicen. Mira, yo el otro día iba a comprar a la tienda, porque ¿Sí? he tenido que ir, porque no me quedaba más remedio. Claro. Oye, me he sentido como si estuviera cometiendo un delito. <risa> eso nos Pero, pasa. Eh, sí, pasa. Sí, 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 no yo con una tensión de nervios a casa, increíble, como diciendo, ¡ay, madre mía! ¿Qué he hecho? Por Dios, que iba a comprar? Que no tenía que haberlo hecho. Mime? Y te sientes mal. Sí. Creo que somos muy conscientes. Y sobre todo eso, conocer nuestra cultura, nuestros pueblos. Mm. Eh, hay lugares tan maravillosos, una costa, una playa, eh, una taberna donde puedes degustar una comida yo qué sé, un edificio, un monumento, ay, madre mía, tenemos tanto... Yo es que me gustaría tener todo el tiempo del mundo para poder dedicarme a realizar Armarios del Tiempo, Luis.
2: Qué bueno, qué bueno. A mí me ha encantado lo, de, lo del Armario Gracias. del Tiempo. Además, ya hablaremos porque me gusta para una sí. idea que tengo y me gusta mucho, así que ¿Sí? ahí, lo, ahí lo dejo. Perfecto,
4: perfecto. Pues nada, Pero... cuando queráis. Y nada, invita invi os invito a todos los oyentes a, a escucharlo, eh, buscar en YouTube El Armario del Tiempo, y ahí os saldrán, de momento no tengo demasiados, hay 18 audios que voy haciendo poco a poco, lo que pasa que los tengo que grabar y con el confinamiento, por supuesto, no puedo salir, ¿no? claro Pero claro. bueno, estos días voy a poner los pueblos de España y aparte de eso voy a hacer como una especie de no concurso, pero sí que votemos todos al, al escudo de nuestro pueblo o el que más nos guste, porque el 90% de la gente no sabemos cómo es el escudo de nuestro pueblo,
2: ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Yo me parece, me parece muy curioso, ¿eh? eh hay sí, que no, seguir... pues lo pondré no, en marcha
4: no. seguramente que la semana que viene... Y espero que.
0: Pues desde aquí pues, le vamos que, a dar, que...
2: le vamos a dar promoción para que la gente vote porque, porque me parece muy muy interesante. Yo quiero vale. preguntarte, Altamira, antes de, de decirte sí. un hasta luego, porque nunca hay que decir un adiós, siempre un hasta luego. No. Eh, Eso es. Altamira, yo me gustaría aprovechar que tú que estás con nosotros, eh, yo no voy a entrar en el ámbito personal de cada uno, pero tú que como, que sabes bien lo que es tener que quedarse en casa para, para coger aire, para ¿Qué? afrontar momentos en la vida y recuperarse y salir adelante. ¿Qué le dirías a esas personas que quizás, pues ahora, estén más quejicas, ¿no? Se quejen porque, hay que tengo que estar en casa, ay, que estos días se me están haciendo cuesta arriba. ¿Qué mensaje le darías para animarles? Que es verdad que, en definitiva, pues están siendo días raros, dejémoslo así, ¿no? Para para muchos sí. y muchas. Para afrontar lo que aún nos queda todavía. Pues mira, Luis, creo que hay cosas
4: peores, peores, muy pe mucho peores. Ha habido gente... Eh, yo como estoy como te digo todo el día estudiando y, como, y viendo cosas ¿no? de la de la historia pasada que hemos tenido no tan pasada no tan pasada sí, sí. no hace tanto tiempo tuvimos una guerra civil muy dura la gente no podía salir de su casa no tenían que comer nosotros gracias a Dios Podemos, tenemos que comer, tenemos cali estamos calientes, eh, tenemos la televisión, tenemos internet, eh, somos unos privilegiados de lo que tenemos, ¿vale? O sea, Cierto. echar para atrás a, a vuestros abuelos o vuestros padres o quien nos pueda contar algo, o simplemente entrar un poquito en la historia y podemos ver que en, justamente hace ahora mismo 100 años, en 1920, hubo la peor crisis de todas. Eh, en el 18 hubo la gripe, la gripe española. Bueno... Estu es importante leer un poco para saber todo lo que hemos tenido y gracias a Dios todo lo que tenemos que esto es, bueno, no, no por Dios no digo que sea una tontería, pero estar en casa hay muchas cosas para hacer claro. muchos libros, libros que leer libros, aunque si no te gusta de una cosa te gusta de otra, pero leer es importante sí. para no tener falta de ortografía para saber hablar, para saber expresarse y para saber tener una conversación
1: claro. pero el
4: confinamiento mmm, es duro, pero hay que esto no es nada comparado con otras cosas que ha habido en la vida, o gente que está enferma de verdad en un hospital, mm. mira mi padre se ha muerto hace una semana Luis
2: Vaya, lo siento y nosotros,
4: mucho. y nosotros mm. no hemos podido estar con él porque no hemos podido velarle ni nada de nada, ¿sabes? Hay personas claro, bueno. que me estoy emocionando.
2: No, normal, Pero, normal. Um... No, no, no lo sabía. Mucho mucho ánimo y mucho. No, fuerza. no te preocupes.
4: Entonces, no. eso sí que es triste, que, que se vuelva un familiar tuyo y que no se pueda estar con él, ¿no? Porque Eso es duro. Pues yo, yo,
2: yo quiero aprovechar que además lo, lo has dicho, sí. Tamira, porque sí. seguro que a lo mejor las conoces, ¿no? Pero aquí hemos lo hemos tenido en el programa y se lo estoy recomendando a esas personas, porque gracias a muchos los amigos y amigas, que, que estamos leyendo en redes o que nos están llamando y nos están contando cosas como esta no despedidas sí. tan tan duras como esta eh, y han estado sí. con nosotros eh, y la, la, la asociación Alelí que hace un trabajo también muy muy bonito sí. eh, sé, sé. está ayudando precisamente ahora con un programa especial a las personas que estáis pasando por esa circunstancia, aunque sea una sí. escucha, aunque sea un consejo de la psicóloga, pues al final todos necesitamos sí. pasar ese duelo sí. ¿no? Sí. entonces Exacto. desde aquí todo, todo nuestro ánimo y yo creo que, que el mejor regalo Gracias. que le puedes hacer a él es precisamente eh, porque él seguro que, que estuvo y estará muy orgulloso de ti es seguir claro, haciendo sí. lo que haces, hacernos a los demás pues sí. más fácil la vida alta mira
4: eso es eso es intento que, que, que sea agradable y que todos aprendamos un poquito porque creo que hasta el día que nos falte el último aliento tenemos que aprender de todo se aprende de verdad Totalmente. Pues gracias,
2: gracias. Gracias a ti. Un beso enorme. Y bueno, en su día Igual nos encontramos en aquella calle de en medio. ¿Sí? Pues que nos ¿Sí? encontremos pronto en cualquier calle y nos demos un abrazo, que será lo importante. Sí. Sí, <ríe> un, no, abrazo un abrazo fuerte. Gracias, Altamira. El armario adiós, del tiempo. tiempo. No se olviden de él. Por
1: favor, gracias, adiós. Pero son las 8 y ha salido. A tu ventana. Están unidos empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Qué bueno,
2: qué bueno, David Ruiz, que haya iniciativas como el arbario del tiempo, interesantes, conocer nuestra historia, en unos breves luego vamos a escuchar uno de ellos sobre el refrán de lo español. Breves, pero. pero pero interesarnos también por lo que hemos sido y lo que somos, ¿no?
3: Importante y útil. Yo creo que además podemos dedicar nuestro tiempo ahora a eso, ¿no? A, a intentar ver este tipo de de contenidos que, que son cortitos, que nos ayuda a, a, a un poco desconectar también de lo que estamos haciendo en el día a día y que nos va a facilitar puede aprender mucho más. Me ha gustado mucho lo que ha dicho ella, ¿no? Yo creo que realmente es decir hemos pasado por mucho y tenemos que ser conscientes de todo lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido este país, ¿no?
5: Uh -huh.
3: y, y ser
2: conscientes de eso para saber afrontar lo que podemos tener ahora. Totalmente. Bueno, pues en este momento es verdad que en estos días son momentos en los que se agradece especialmente que haya alguien al otro lado de del WhatsApp, de, del Facebook, de, de la red social que sea, que nos anime, porque todos podemos vivir momentos mejores, peores, ¿verdad? Momentos en los que, eh, aunque estés acompañado, te sientas solo o sola, o momentos en los que te sientes solo o sola porque no estás acompañado. Momentos en los que mmm, acabas de perder, como decía Altamira, a un ser querido y necesitas a alguien que, que te eche una mano. Momentos de agobio en los que quieres que alguien te saque de ahí y ahora no puedes, ¿no? Siempre hay alguien al otro lado. ¿no? Yo quiero compartir con vosotros un precioso tema que a mí me encanta, eh, de un musical precioso. Y que cuando alguien es capaz de, de ponerle corazón y de compartirlo con los demás, merece ser escuchado por, por el resto. ¿no? Y con esta canción pues dar las gracias ¿no? a, a, que, a que haya alguien ahí que, que te sepa escuchar, que te sepa en definitiva eh, entender y que sea capaz de darle por unos minutos la vuelta también a, a ese mundo, a tu mundo, al que estás ahí en casa. Es una canción preciosa, todos hemos vivido seguro por ahí en algún momento esta canción, además en, en castellano en este caso. Mientras que hablamos con nuestra segunda invitada, como decía, vamos a hablar de un tema que es cómo, en este caso, un partido político ha decidido renunciar a su asignación por grupo y ayudar a la causa. Escuchamos.
1: Soñé una vida para mí Estaba llena de esperanza Soñé que amaba tan feliz Soñé que Dios me perdonaba. Yo era un niño sin temor que disfrutaba con su magia. No había deudas ni dolor. Todo era bello bajo el cielo, pero cuando el sol se va y entran fieras en tus sueños, te arrepientes de vivir, se apoderan de tu ser. Pasó un verano junto a mí. Llenó mis días con su magia. Yo le entregué mi juventud al final le vi partir
2: qué bonita canción qué bonito tema a mí me emociona mucho esta canción de verdad y, y hay momentos en los que emocionan especialmente ¿verdad? pues bueno pues gracias a esas personas que a través de algún gesto pintan en ti una sonrisa estamos muy pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno en unos minutos de Pedro Sánchez está previsto, me dicen, sobre las seis y media hay que decir que Simón ha pedido esfuerzos extras para controlar la transmisión del coronavirus y evitar los colapsos en las UCI que están previstos para final de la próxima semana. Quizás relacionado con eso pueda tener que ver la rueda de prensa del presidente o sea simplemente una nueva rueda de prensa de ánimo para, para el pueblo español en su confinamiento. Vamos a ver qué es lo que es. A lo mejor es una rueda de prensa para dar explicaciones por el tema de, de los test que, que, bueno, que, 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 que se compraron indebidamente. Y bueno y que se han tenido que devolver o para explicar a lo mejor cuál van a ser las medidas particulares, no sabemos. Pero hay convocada una rueda de prensa y por tanto vamos a mantenernos pendientes de lo que ocurra y de cómo ocurra y de cómo se cuente. Estaremos pendientes de ellos. Precioso tema, eh, pero como yo les decía, en, en este caso eh, hay partidos políticos, hay personas que en definitiva ayudan también muchísimo a a otras, ¿no? Eh, pero si a lo mejor hablamos de partidos políticos, pues como que decimos, ay, esto me suena más raro, ¿verdad? Un partido político ayudando a los demás eh, así como así. Bueno, pues lo hacen durante todo el año con su representación municipal, sobre todo a nivel municipal en muchos ayuntamientos. ¿eh? Hay políticos y políticos como médicos y médicos. Pues eh, se ha demostrado eh, en este caso que la solidaridad también es parte de todos, de los movimientos vecinales, de las asociaciones, pero en este caso ha sido el Partido Socialista Municipal en Estepona, el Grupo Municipal del Partido Socialista en Estepona, el que ha dicho que su asignación por grupo va a ser destinada en estos momentos a Cruz Roja para colaborar con toda la ayuda que están eh, dando a muchas personas que lo necesitan. Entonces, bueno, como siempre se habla de lo malo de la política y no de lo bueno, y en estos momentos de crisis, de coronavirus, lo que queremos es sacar lo bueno, en Unda Vega es un placer tener con nosotros a su portavoz, a Emma Molina. Emma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida. Y lo primero, pues, enhorabuena. Enhorabuena porque creo que es una iniciativa a compartir, que ojalá sea plagiada. Esto sí que se plagie mucho por otros grupos municipales. Porque, bueno, ¿cómo surge esta idea y, y cómo lo decidís, Emma? Pues mira,
0: esta idea surge como consecuencia, pues, en primer lugar, de la, de la alarma sanitaria, de la necesidad que estoy viviendo y estamos viendo los compañeros que tienen muchos vecinos y vecina. Sabemos que la institución municipal, pues concretamente el Ayuntamiento de Estepona y su equipo de gobierno, eh, no ha puesto todavía, no ha implementado medidas importantes como en otros municipios a nivel municipal, ¿no? de Por ejemplo, aplicar el superávit, ni aumentar partidas presupuestarias destinadas a ayuda de emergencia social. Entonces hemos visto que nosotros deberíamos tomar algún tipo de medida. Hemos inventado que esas medidas que nosotros queríamos que eran importantes e impulsar pues que como no tenemos respuesta por parte del equipo de gobierno pues nosotros mmm, pensamos que la mayor la mejor manera de ayudar a la gente a las personas era ayudando a través de un colectivo y el colectivo más importante que está ayudando a quienes se pone en este momento es Cruz Roja claro. Cruz Roja está distribuyendo comida a la gente paquetes de comida ah, actualmente creo que han dado en cuestión de una semana y media ocho mil kilos y bueno pues se dice pronto, la problemática se dice la problemática que hay es que hay mucha gente que trabaja en B, desgraciadamente mucha economía sumergida. Por desgracia, sí. Y ahora hay, hay muchas familias, pues que a lo mejor, pues dependían de esas casas que limpiaban, de esas chapuzas que hacían en determinados sitios, que ahora mismo pues, o de, no, o de no. tienen. esos extras
2: o de esos extras en la nómina que venían en B, por ejemplo, que ya claro. no, nos contaban, ¿no? De, de alguien que tenía un contrato de cuatro horas, pero es que el resto lo cobraba en, en B, ¿no?
0: Claro, claro. ...entonces eso está sacando toda pues esa economía sumergida... ...que desgraciadamente este país sigue teniendo... Uh -huh. ...y en la costa pues ya es como Mucho casi más. todo el mundo sabe... ...trabaja trabaja de manera temporal... ...y la época baja pues sobrevive gracias a, a esa economía sumergida... ...hemos encontrado muchísimos casos... ...nosotros a través, bueno pues hemos... ...a través de un número de personas pues se ha organizado... ...un pequeño grupo de gente que está ayudando, llevando comida... Es decir, la solidaridad está partiendo del destino y desde de la institución, bueno, dentro de lo que pueden hacer, me gustaría que se hiciera mucho más por parte del ayuntamiento y de aquí invita al alcalde que la propuesta que el Grupo Municipal Socialista ha hecho de poner su asignación, pues que no la asignación, sino que lo que es la liquidación del 2019, que en concreto son 8 millones de euros, se la destine íntegramente a políticas sociales. De momento no se ha probado nada con relación a este tema, sin embargo, por ejemplo, el vecino de Marbella, la alcaldesa, ha puesto en la mesa ya los 34 millones que tienen de superávit y este Estepona pues, no ha hecho nada. Me gustaría que esto, que Al final aquí eh, también yo, era... yo creo
2: que lo que estás diciendo es importante porque aquí no importan los colores políticos, aquí no, importa la, no. la intención política y esa intención tiene que venir sea quien sea quien gobierne y sea quien sea quien lo proponga, en este caso la oposición, ¿no?
0: Eh, efectivamente, este es el momento de estar unidos Yo uh -huh. creo que esto es una prueba Para la sociedad Para pasar de esa sociedad individualista A una sociedad colectiva Donde dejemos mirarnos cada uno Y cada uno y una a nuestro propio ombligo Y pasar a, a preocuparnos Por nuestro vecino de al lado ¿no? Yo, la gente con la que estoy Participando en, ese, en esa red voluntaria Que estamos formando Pues mira, hoy precisamente se ha llevado A través de una señora que no sabía no tenía nada de que comer, han contactado con nosotros, nosotros a través de otra persona que ha recogido no sé cuánta comida se le ha llevado. Eso es lo que la sociedad, y yo creo que está en la prueba de, de la alerta sanitaria y de la situación que estamos viviendo aquí a nivel global, es lo que nos, nos tiene que valer para que la sociedad cambie y seamos capaces de pensar mucho más en las personas que en lo material. Y que, por ejemplo, en, en hacer una una obra de 15 millones de euros que a lo mejor no tiene una rentabilidad y una para el pueblo, pues creo que no sería tan importante como para atender las necesidades de la gente y yo creo que en este momento hay que cubrir en primer lugar las necesidades de la gente.
2: Yo creo que esta, esta crisis sanitaria pero, pero bueno pues también económica y es una crisis global eh, sí que es verdad que nos debe de valer también para, para eso, para remover conciencias que, que si estamos valorando lo público ahora lo valoremos siempre, ¿verdad? Que si ahora valoramos eh, el cariño de nuestro vecino, el apoyo de nuestro amigo o amiga lo valoremos siempre y que a lo mejor cambiemos, ¿verdad? Las, las tornas y, y, y pensemos de otra manera a partir de, de esto tiene que valer de algo, ¿no? No puede ser un simple parche oscuro en, en nuestra la historia todas las, las crisis tienen que ser oportunidades no eh, yo quiero agradecerte que, que estés, bueno te tuteo porque es mucho más cómodo y más sí, claro, que estés con nosotros en el programa eh, al grupo municipal del partido socialista en estepona ese esfuerzo y esa asignación de grupo que, que evidentemente también pues luego se, se dedica a funciones que son necesarias dentro de la gestión de la oposición en este caso en el ayuntamiento pues haberlo puesto al servicio de la de, de cruz roja y de, de la ciudadanía en general Muchísimas bueno, al fin, gracias. Al, cabo,
0: al fin y al cabo, como tú bien sabes, eso proviene de los vecinos y vecinas, con lo cual mm. yo creo que lo justo es que se vuelva, que vuelva a revertir en esta situación hacia ellos.
2: Me parece ¿Vale? muy interesante. Eh, gracias por atender a Onda Bueno, Zalga. a veces hay más
0: gente que se suma. Ojalá Eso. que haya más gente que se sume.
2: Totalmente. <risa> desde, desde aquí Invito invitamos a, que la a, que se a plagiar esta iniciativa. ¿eh? Que, que, que se sea maravilloso siempre. Gracias, Emma. Vale. Un abrazo enorme desde casa. Sí, sí se va a poder. Y vamos a salir adelante. Gracias, Emma. Vale. Gracias, gracias a ti. Un saludo. Un Hasta luego. Buenas gracias. tardes. Adiós. Adiós. Partido Socialista de Estepona, Grupo Municipal con esta iniciativa. Si usted nos está escuchando y forma parte de otro grupo municipal, del mismo partido o de otro partido y han tomado también alguna iniciativa 645-648706 redes sociales, nos lo pueden hacer saber o si no, nadiraudiovisuales gmail.com del correo de esta productora para hacernos llegar sus pues, notas de prensa o sus comunicados, o sea, que abierto siempre a todas las sensibilidades e ideologías que aporten, ¿eh? siempre que aporten Y bueno, esperando estamos ese, ese, esas palabras del presidente del gobierno. David, ¿sabemos algo por dónde van a poder ir los tiros? Nunca, bueno, que sea fea la, la frase, ¿por dónde van a ir las intenciones del presidente en esa rueda de prensa?
3: No, no sabemos todavía. Entendemos que va a ser un poco reafirmar lo que se ha comentado hoy por el Comité de Expertos. Y eh, bueno, después pues imagino que hablará eh, de las diferentes... Eh, de los diferentes frentes que están abiertos como es le, eh, los test que han salido defectuosos. Eh, imagino que hablará del avión de la Armada que ha salido en la mañana de hoy rumbo a China para recoger eh, directamente con un avión de las Fuerzas Armadas Españolas el material y agilizar mucho más el que lleguen rápidamente a su destino. Hablará, imagino también, del material que ya ha llegado, de las mil doscientos, del millón doscientas mil mascarillas que ha llegado esta mañana, esta madrugada, al aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez. Imagino que va a hacer un poco una recopilación de todo lo que se está entregando y de la situación actual. Y, Pero, por supuesto, yo creo que, yo creo que, espera... que lo más
2: importante sí. es que va a responder a las preguntas de los periodistas, que es algo que también se está esperando. Vamos a ver, yo espero que, que, que se den respuestas a la ciudadanía, que esta rueda de prensa sea útil para los ciudadanos. Es verdad que el desencanto se provocó el otro día en muchas personas cuando esperamos con tanto ímpetu esa rueda de prensa y no fue al final más que un cúmulo de datos y un cúmulo de intenciones y de datos como esa llegada de esos test que finalmente, fíjense, por desgracia no han valido para nada porque han tenido que ser devueltos. Así que esperamos ...que además de los datos que ya conocemos... ...porque para eso hay un equipo técnico... ...para eso hay unos ministros que ya nos hablan a diario... Es decir, eso ya lo sabemos, no hace falta que salga el presidente para ello. Creo que hay que hacer también un poco de crítica en eso y esperamos que el presidente del gobierno pues venga a anunciarnos algo de interés para la ciudadanía porque esto puede provocar algo que leía yo en El País hoy muy interesante que es el cansancio de la ciudadanía, el saturamiento de escuchar al presidente cada semana uh -huh. sin nada nuevo que le aporte, ¿no? Es decir, uh -huh. para, para ánimos y para además para pues tenemos a psicólogos que son los profesionales de ellos, psicólogas que en los medios de comunicación como este están poniendo su granito de arena. El presidente del gobierno está para lo que está y está también para gestionar y es verdad que hay que decir que, que se está trabajando muy duro eh, muy duro, perdón pero me he emocionado porque he visto unas imágenes muy duro en todo, en todo lo que está ocurriendo
1: no te das cuenta que te lo estoy pidiendo por favor no tengo yo la culpa
2: Pues estaremos pendientes de eso. Discúlpenme, pero estaba viendo unas imágenes en directo del, de, del canal 24 horas que lo tenemos también aquí pendientes para la rueda de prensa del presidente. Y bueno, han salido un, un hospital en concreto que, que me trae recuerdos, sino muy buenos. Bueno, pues lo dicho, eh, seguimos en directo y seguimos deseando que ustedes estén en el 645-648-706. Mientras, mientras llaman y, y no llaman, vamos a estar pendientes también de la actualidad. ¿Alguna noticia nueva a destacar, David?
3: Bueno, decir que en cuanto a Andalucía no eh, es muy importante, y lo hemos dicho hasta la sociedad, lo dicen todos los medios de comunicación, respetar el confinamiento. Y es que se está haciendo un especial hincapié, eh, tanto por tierra como por aire, utilizando drones y helicópteros para controlar que ese confinamiento se esté realizando. Hay que recordar que hay medidas mucho más restrictivas, que en las últimas semanas se están tomando, y que se están tomando sobre la marcha porque hay eh, o se ha visto, se ha notado que hay, pues bueno, personas que no la están cumpliendo y la picaresca pues hace poner en peligro a, a tantos y tantos ciudadanos. Entre ellos, no se puede caminar por las playas, y una noticia que nos saltaba en Andalucía, y es que los botellones, eh, y las matanzas de cerdo no esquivan al confinamiento. es decir, eh, son multitud la cantidad de jóvenes, de personas que se están reuniendo en cortijos, en casas alejadas de las zonas urbanas, para pasar allí la cuarentena, como si esto fuera una cuestión de una casa rural, donde nos vamos un fin de semana. Algo que está absolutamente prohibido y donde la policía, la fuerza de seguridad, puede intervenir en cualquier momento. Ya bueno hemos visto noticias anteriormente, de tanto en Madrid como en Barcelona, quedadas de ocio en determinados establecimientos, incluso en casas privadas, donde la policía ha intervenido. Y esto se puede hacer. Y por suerte se está haciendo, se está controlando a través también de aire, eh, con drones y helicópteros, todo lo que es la zona costera, playas, eh, incluso playas privadas, que, que prácticamente son de uso de hoteles y demás, para eh, que no sean utilizadas por ciudadanos y ciudadanas, eh, Saltándose así el confinamiento. Algo que está, repetimos, absolutamente prohibido. Y otra noticia que nos llegaba es, eh, la, eh, bueno, pues el grito que, que hace el campo, no solamente español, sino también a nivel europeo. Y es que los agricultores eh, están haciendo un llamamiento porque hay fruta y verdura que recoger. No hay mano de obra para recoger toda esa fruta y verdura, no solamente en España, sino en el resto de, de Europa, se está haciendo un llamamiento también a camareros, a personas de la hostelería, que, que estén, que no tengan trabajo en este momento, pero que eh, puedan echar una mano, ya que la fruta si no se recoge se pudre. Y, es se, y podría haber un, es un desabastecimiento.
2: Ese llamamiento. En Málaga destacamos como nuestra capital convertirá un polideportivo en hospital de campaña con 400 camas. Una idea bastante interesante por parte de la gestión de salud de la Junta de Andalucía porque está ubicado muy cerca del Hospital Regional de Málaga. A tan solo unos metros está el polideportivo de Carranque, por lo tanto es Precisamente un pabellón anexo prácticamente, aunque haya una parte que esté descubierta, que haya que recorrer, pero muy cerca, ¿no? A, a, al hospital regional, que es el donde se está centralizando ahora toda la ayuda y toda la gestión de este coronavirus. Así que... Bueno, recuerden que seguimos pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno prevista a las seis y media de la tarde. Estamos un poco acostumbrados ya a que esto de los horarios no se cumplan, pero también entendemos que y esperamos, como el otro día, que esos retrasos lleven consigo que se están tomando decisiones y, oye, no es fácil tampoco eh, gobernar un país con esta circunstancia que estamos viviendo. Gobierne quien, quien gobierne. No solamente para... por eso, sino no.
3: porque. Hay que recordar que en el tiempo en el que no se están haciendo las ruedas de prensa hay reuniones de los diferentes comités que están eh, que tan sobre la pandemia y sobre la crisis sanitaria que se están realizando también reuniones y están en permanente contacto con los presidentes autonómicos que es decir que hay una serie de agenda que tiene que seguir su curso sí, bueno, esa, y hace que sea, en muchos casos pues se retrasen las ruedas de prensa porque se está trabajando con los presidentes
2: de gobierno de, gobierno sí. de las eh, comunidades autónomas será mañana no hoy será eh, mañana pero eh. sí
3: hay un hay un se está
2: teniendo contacto continuo con las comunidades autónomas sí sí el hay, trabajo el trabajo evidentemente no. sigue pero bueno yo creo que es bueno y porque al final la agenda de y los compañeros se están poniendo y arriesgando también y se están exponiendo a trabajar en, en estos momentos en los que se debe de estar en casa y así lo dice el gobierno, pues eh, es importante. Es importante también cumplir con los horarios con la prensa, porque al final, pues si se alarga más o menos, pues hay compañeros que tienen que salir más tarde de su redacción y por lo tanto está menos tiempo en casa. Yo yo creo que hay que pensar también en la otra parte. Estamos esperando de, de nuevo, como digo, al presidente del gobierno. Fíjense, hoy nuestro programa es más, más cortito, el día nos pasó igual y tuvimos que alargarlo con una hora más porque el presidente le dio por hablar a las nueve de la noche. Nosotros... Ustedes tienen derecho a conocer toda la información y lo van a conocer también en nuestro programa, sea la hora que sea. Eh, eh, si os parece, vamos a escuchar una canción en ¿eh? que se está bailando mucho, de, de Ariel de, de Cuba, que, por cierto, médicos cubanos que han llegado a Italia, por cierto, enhorabuena, nos quitamos el sombrero también a esas personas que vienen desde allí también ayudarnos aquí, en ¿eh? esto es importante, y que lo está bailando todo el mundo, a mí me ha encantado. Yo hoy lo mismo la pongo cuando salga a aplaudir y todo para que la gente lo baile, oye, ¿por qué no? Mientras que el presidente habla o no habla, quédate en casa, suena así, pero si suena así es para que lo escuchen en la radio y para que en casa, aunque a alguno le cueste un poquito más, hay que mover un poquito el cuerpo y hay que mover aunque sea las piernas, las manos, bailarlo, un poquito de ejercicio en casa, aunque cueste un poquito. Quédate en casa, escuchen, escuchen, a mí me ha encantado. La
1: de la salud. Hey, si no yeah. haces caso, ja, en casa, quédate en casa, no saca muchacha, hay un virus afuera, el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira. Político que siga tú, el planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te amo para parar Quédate él? en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no tomas medidas
2: estamos bien jodidos Quédate en casa, es que por tu bien, es ese el coronavirus, coronavirus.
1: Pueblo de esta tú sí que vale. Es el momento de decir hermano del mundo entero, somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. En
2: casa, no, no salgas, salga muchachas muchacha, pegaditas, eh. Bueno, bueno, y este es el Quédate en Casa de Ariel de Cuba, pero ahora tenemos que escuchar en directo, cambio total radical, al presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez Castejón. Lo escuchamos eh, en unos instantes, vamos a intentar llevarles el sonido y vamos a ver qué nos tiene que comunicar el presidente a, a los españoles
5: aquí a través de un los hospitales Javier. ...y a quienes soportáis la enfermedad desde el aislamiento de vuestros hogares. A todos les envío fuerzas... ...y les deseo una muy pronta recuperación. En medio de los abrumadores partes de fallecimientos... ...hoy hemos recibido la noticia del alta... ...de más de 12.285 compatriotas que se han curado. Muchos de esos pacientes sanados son también personas mayores... ...que pertenecen a los grupos de riesgo... ...y que constituyen un rayo de esperanza. Como saben, la pandemia se ha propagado ya por todos los continentes es eh, la mayor amenaza para la salud pública mundial desde la gripe de 1918 y está afectando de modo muy contundente, particularmente contundente, a nuestro continente, a Europa. Europa es ahora mismo el epicentro de la pandemia del COVID-19. Y la Unión Europea, como es sabido, y hay que recordarlo, tiene su origen en el propósito entonces de seis naciones de evitar la repetición de las dos guerras mundiales que durante la primera mitad del siglo XX habían estallado en el seno de nuestro continente y que habían extendido la destrucción a toda la orbe. El propósito de evitar una tercera guerra mundial es el germen histórico de la Unión Europea y ha tenido éxito en ese empeño en sus casi 70 años de existencia. Ahora Europa se enfrenta a un desafío distinto, que es librar unida una guerra contra un enemigo común que está diezmando la salud de sus ciudadanos, vivan donde vivan, y amenazando no solamente el bienestar social, sino también nuestro progreso económico. La fatalidad ha dibujado un trayecto en el viaje mortal del virus que arranca en Oriente y ahora mismo está situado en Europa, y más precisamente en países como el nuestro como una de las primeras estaciones de tránsito antes de hacer nuevas escalas, como estamos viendo ya, y esparcirse por todo el mundo. Europa no ha alumbrado este virus. Europa no ha convocado ni ha atraído al virus. Tampoco lo ha hecho ningún país de Europa como es España. Tampoco ningún otro país europeo hermano. El virus ha penetrado en Europa siguiendo un viaje aleatorio. Y del mismo modo que esta catástrofe está sometiendo a examen al mundo entero, está poniendo a prueba el modo, de modo muy especial al proyecto europeo. Es el momento de mayor dificultades de su creación y la Unión Europea debe estar a la altura de la coyuntura de las circunstancias y no puede defraudar a sus ciudadanos. Nuestra generación tiene muy presente el recuerdo de la crisis económica de 2008, la demora y las limitaciones que tuvo la respuesta europea a esa catástrofe económica.
2: Estamos escuchando Esta al presidente Europa, del gobierno que además no está haciendo de alusión a Europa porque, porque sabemos es que ha habido de grandes desencuentros con como países, países como Alemania
5: y Holanda en los últimos minutos, en los poder últimos poder momentos y en las últimas la horas. Necesitamos comprobar que Europa escucha y que Europa actúa. Necesitamos contundencia y necesitamos solidaridad. Estas son las dos ideas que transmití a los eh, líderes europeos en el consejo que mantuvimos el pasado jueves. Europa se ha dicho... Es cierto, es lenta, pero es segura. Tiene mecanismos demasiado pesados de decisión porque somos muchos países miembros de la Unión, 27, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero posee también la fortaleza de ser un sistema político transnacional, el más robusto y poderoso del mundo. Así que si Europa quiere, Europa puede. España está reclamando de la Unión decisiones valientes, contundentes. Y en concreto estamos demandando en primer lugar... Medidas para combatir la emergencia sanitaria, como por ejemplo garantizar la disponibilidad de recursos sanitarios de primera necesidad cuando un mercado global está siendo tan agresivo como lo estamos viendo y hace en consecuencia difícil acceder a ciertos suministros críticos, sobre todo estoy pensando en los pacientes de las UCI o también en nuestro personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal de las residencias de mayores. Sin duda alguna, también la coordinación para asegurar la repatriación de todos los compatriotas europeos que quieren volver del extranjero. Y de igual modo, una ciberseguridad común que blinde al conjunto de Estados miembros frente a la desestabilización que generan bulos y ciberataques en estos tiempos de zozobra, de incertidumbre y de mucha angustia social. Algunas de estas medidas ya han sido acordadas y lo celebramos, pero además Europa debe dar una respuesta económica y social unida porque esta es una catástrofe que nos afecta a todos, que no obedece a fronteras y que, por tanto, necesita de una respuesta económica social unida. En segundo lugar, Europa debe poner en pie, si me permiten la expresión, una suerte de economía de guerra y promover la resistencia y luego la reconstrucción y la recuperación europea. Y tiene que hacerlo cuanto antes, con medidas que respalden pues, el endeudamiento público que, que estamos asumiendo muchos Estados miembros para poder resolver ...y hacer frente a esta pandemia. Y tendrá que hacerlo después, una vez superada la emergencia sanitaria... ...para reconstruir las economías del continente... ...movilizando una gran cantidad de recursos... ...a través de un plan que hemos llamado, algunos Estados miembros... ...un, un nuevo plan Marshall... Que habrá, ...que habrá de contar con el respaldo de todas las instituciones comunitarias. Desde luego los españoles hemos eh, protegido Europa... Lo hemos hecho cada vez que hemos ido a votar, cada vez que nos hemos manifestado a favor de o el fortalecimiento o el debilitamiento de Europa. Siempre hemos apostado por el fortalecimiento de nuestro proyecto común. Y ahora le toca a Europa, a la Unión Europea, proteger al conjunto de ciudadanos europeos, a los más débiles y, singularmente, también a aquellos países que, desgraciadamente, ahora están sufriendo las eh, mayores consecuencias de la pandemia del COVID-19, como es el caso de España. Esto es lo que les trasladé el jueves al resto de presidentes de los estados de la Unión Europea y lo repito públicamente al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Es la hora de la Unión Europea. Europa se la juega. Así que hagamos entre todos que la bandera azul de las doce estrellas arraigue para siempre en los corazones de los europeos. Europa debe elevarse para siempre y no fortalecer discursos de aquellos que quieren lo contrario, quieren debilitarla, quieren debilitar nuestro proyecto común. El Consejo Europeo no ha sido el único acontecimiento importante que hemos tenido a lo largo de esta semana, y en todas las reuniones en las que España ha participado, sea por ejemplo los Consejos Europeos o también el G20 que celebramos ese mismo día, el pasado jueves, y que agrupa las mayores economías del mundo, todos hemos podido comprobar la dimensión mundial, global de la pandemia. El virus lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo sabemos nosotros en primera persona, ni respeta fronteras ni distingue entre gobiernos de uno u otro color político. Conservadores y progresistas de todo el mundo y también en nuestro país de distintos territorios nos vemos antes o después frente a las mismas realidades y frente a las mismas carencias. Todos tratamos de aprovisionarnos de los mismos recursos, de las mascarillas, de los guantes, de los respiradores, de las batas... Y si todos lo estamos haciendo, todos los gobiernos del mundo lo estamos haciendo, es porque ninguno teníamos en mente la magnitud del desafío que teníamos enfrente y, sin duda alguna, la magnitud de la cantidad de recursos que necesitábamos para hacerle frente. Esta pandemia ha vuelto a recordarnos cosas muy elementales. La fragilidad no solo de nuestra propia civilización, sino de la vida humana. Es la humanidad entera la que está siendo puesta a prueba. Lo hemos visto en estos últimos días a través de los medios de comunicación, la, la, la pandemia actúa ciegamente, el virus ha conseguido dejar en tierra nuestros aviones, ha cerrado las escuelas, ha parado nuestro sistema productivo, ha colapsado nuestros hospitales, ha suspendido la normalidad de nuestras vidas. Más de un tercio de los seres humanos, y quiero subrayar esta, esta cifra, más de un tercio de los seres humanos estamos en estos momentos confinados en nuestras casas para luchar contra el virus, contra el enemigo común. A fuerza de repetirlo, todos habíamos olvidado algo que hoy resulta particularmente evidente y es que el mundo se enfrenta ya a amenazas globales y no tenemos mecanismos de respuesta globales a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Entre tanto, en España vivimos las horas más duras, lo dijimos el pasado fin de semana, esta semana iba a ser muy dura, estamos afrontando las horas más duras, como decía, las horas más tristes, las horas más amargas. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con una violencia despiadada. Y cuando la batalla se hace más intensa, como es el momento actual que estamos sufriendo en nuestro país, cuando mayores son los estragos, cuando nos aproximamos a esa cresta de la ola que nos golpea, no es el momento de bajar la guardia. Al contrario, es el momento de intensificar la lucha. Yo estoy convencido, y así además lo atestiguan, eh, todos los eh, científicos y expertos que aconsejan y asesoran al gobierno y a los cuales siempre agradeceré su compromiso estoy convencido de que las medidas que estamos implementando están teniendo una reducción de movilidad sobresaliente siendo el pico más alto de reducción el fin de semana son los fines de semana cuando esa reducción de la movilidad es muchísimo más acusada no es que no lo sea durante las, los días laborables pero durante los fines de semana es muchísimo más acusada y gracias a las medidas ya implementadas, estamos en la dirección adecuada. Ahora bien, si somos capaces de extender esa movilidad del fin de semana durante las próximas dos semanas, precisamente ahora, además que estamos a las puertas de la Semana Santa, venceremos antes al virus. Por eso, quiero comunicarles las recomendaciones eh, que nos han hecho los expertos, y siguiendo las recomendaciones que nos han hecho los expertos del Comité Técnico que asesora al Gobierno, y tras eh, haberlo comunicado a las agentes sociales, es decir, a los empresarios y a los sindicatos, hemos eh, tomado desde el Gobierno la siguiente decisión. Les anuncio que el Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales, ...deberán quedarse en casa... ...en las próximas dos semanas... ...como hacen durante el fin de semana... ...para ello... ...aprobaremos un permiso retribuido... ...recuperable... ...vamos a aprobar un permiso retribuido... ...recuperable mañana en el Consejo de Ministros... ...extraordinario... ...que se aplicará a todos los trabajadores... ...de todas las actividades no esenciales... ...de modo... ...que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo... ...desde el lunes 30 de marzo... ...es decir, pasado mañana hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, del 30 de marzo al 9 de abril. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales. Los agentes sociales son conscientes del enorme esfuerzo de país que todos debemos hacer ahora para combatir el virus y para reconstruirlo después económica y socialmente. Estamos todos unidos frente al virus, en el mayor ejercicio de solidaridad de nuestra historia. Yo estoy convencido de que el diálogo social es y seguirá siendo fundamental en nuestro país. Y esta medida puede ser muy efectiva en nuestra estrategia colectiva frente al virus y la implementamos, como siempre, cuando los expertos nos lo recomiendan y cuando España está como sociedad preparada para hacerla cumplir de inmediato. Exactamente en el momento adecuado. Espero que pronto, en los próximos días notemos el efecto de este poderoso esfuerzo colectivo que estamos realizando desde que decretamos por primera vez el estado de alarma y desde que estamos confinados en nuestros hogares. Y que eso signifique que menos personas lleguen a, a estar infectadas y que lleguen a nuestros hospitales, de modo que nuestros sanitarios, con más tiempo y con más recursos, puedan ejercer con mayores facilidades su labor. Pero, entre tanto, todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia. Sacrificio, resistencia y moral de victoria. Cuando sobreviene una catástrofe de grandes magnitudes como las que estamos viviendo, son posibles dos tipos de actitudes. Hay quienes aprovechan para vocear la gravedad de la situación que todos ya conocemos y extender el miedo, y otros trabajan con abnegación. Hay quienes buscan culpables, otros trabajan por las soluciones. Hay quienes fomentan el rencor y la división y otros trabajan por la unión y la lealtad. Hay quienes se esfuerzan por sacar algún provecho o ventaja. Otros se desviven por ayudar. Para mí uno de los descubrimientos más maravillosos de estas últimas semanas y que además nos está deparando esta catástrofe es que la inmensa mayoría de los españoles y españolas han optado por el trabajo, por las soluciones, por la unión, por la ayuda, por la solidaridad. Que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de todas las latitudes, edades y profesiones estén cumpliendo con su misión y además de la manera ejemplar que lo están haciendo me parece que dice mucho, mucho de nuestro país, de la grandeza de nuestro país. Cumplen con su misión los niños pequeños que soportan un encierro que es tan necesario como forzado. Lo están haciendo nuestros escolares que deben asumir la responsabilidad de estudiar y hacer sus deberes en sus casas. Lo están haciendo nuestros maestros que se esfuerzan para que nuestros alumnos continúen formándose en estas circunstancias tan extraordinariamente complejas como las que estamos atravesando. Lo están haciendo nuestros jóvenes también, que se aíslan para protegerse, pero sobre todo para proteger a sus seres queridos mayores. Están cumpliendo con su misión, y de qué manera, nuestros sanitarios, y están dando la talla en profesionalidad y también en humanidad muchísimos servidores públicos, lo están haciendo nuestros militares, lo están haciendo los policías, rindo un tributo a los guardias civiles fallecidos durante estas últimas horas, durante estos últimos días, lo están haciendo nuestros agricultores, nuestros limpiadores. En definitiva, los responsables públicos debemos tomar humildemente ejemplo de todos ellos y ellas y cumplir con nuestra misión. Dejarnos guiar por los expertos y solo por ellos, dar la cara ante los ciudadanos y trabajar, hasta lo humanamente posible, como estamos haciendo para combatir el único enemigo que nos amenaza en esta guerra, que es el virus y sus estragos sanitarios, económicos y sociales. En estos días, cada uno en Europa y, y en España, en el trabajo, en el hogar, han de elegir entre el cinismo y el compromiso, entre el egoísmo y la generosidad, entre el derrotismo y la moral de victoria. Un día más es un día menos. Un día más para ayudar a vencer una guerra contra un enemigo criminal que arrebata vidas, como estamos viendo, que siembra devastación económica y también desolación humana. Un día más, pero también un día menos. Un día menos para volver a abrazarnos y para disfrutar del gran país que somos. Son días muy duros, son días muy tristes, muy amargos. Pero son los días decisivos, porque serán los días que tendremos para medirnos. Y luego ya, Toda una vida para recordar que, en tiempos difíciles, resistiendo, unidos, España dio la talla. Presidente, si le parece, Bueno,
2: pues acá? acaba este esta rueda de prensa con ese mensaje también. Vamos a escuchar las preguntas porque imaginamos que alguien les preguntará cuáles son las consideradas profesiones eh, esenciales eh, para para el gobierno y si la prensa se encuentra dentro de estas profesiones esenciales o se va a silenciar la labor de la prensa con esta iniciativa. Es algo que que está mucho en redes sociales y se va o se hace para para también proteger en este caso a los periodistas que están trabajando en la
5: calle. Vamos a ver qué, qué informa o qué añade el Un presidente del gobierno. Total. En realidad, tenemos que decidir entre cerrar la actividad económica, la que no es esencial, definitivamente y totalmente, o abrir nuevos espacios que, de manera inteligente, pues, permitan no cerrar la actividad económica, pero podamos reducir esos grados que todavía son necesarios para vencer definitivamente y de manera mucho más rápida al virus. En esta prórroga del decreto de alarma, que son 15 días que empiezan a contar a partir de, del día de hoy, tenemos casi siete días de Semana Santa. Por tanto, la idea que hemos propuesto, la iniciativa que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros extraordinario es precisamente esa. Es eh, anticipar esas, eh, digamos, jornadas festivas, eh, para que, de alguna manera, en lugar de cerrar la actividad económica de servicios no esenciales, aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajen y tengan labor en esos servicios no esenciales puedan beneficiarse de un permiso retribuido eh, recuperable. Insisto, para esas actividades no esenciales. Y lo hacemos precisamente ahora, y no antes, porque es ahora cuando estamos a las puertas de la Semana Santa y es ahora en consecuencia cuando podemos lograr rebajar de manera significativa esa movilidad para en primer lugar cortar de manera aún más agresiva esas infecciones entre eh, los compatriotas y, en segundo lugar, eh, evitar también una progresión intensa del número de hospitalizados que empieza a bajar, pero que, insisto, todavía sigue siendo elevada y, en consecuencia, aliviar la presión de las UCIs, que es, sin duda alguna, el primer eh, campo de batalla que tenemos eh, en eh, la lucha contra, contra el virus. Por tanto, la idea es esa. La idea es que por ejemplo un eh, trabajador que eh, trabaja en, un, eh, en una obra eh, que estamos viendo a lo mejor en algunos, en algunos lugares eh, de nuestro país, pues a partir del 30 de marzo no va a trabajar, podrá tener el derecho a ese permiso eh, retribuido, recuperable, pero en cambio pues un enfermero, que es un servicio esencial, sin duda alguna, importantísimo en la batalla contra el virus, pues lógicamente el 30 de marzo, como ha venido trabajando hasta ahora, lo seguirá haciendo hasta que venzamos al, al, al virus. Todos los medios ahora mismo le preguntan y le piden que concrete, colpisa, por ejemplo, qué actividades se considerarán esenciales y qué sectores seguirán funcionando. Ahí es la pregunta. Insisto, la, las actividades son... A ver son si la mismas. contesta. Son las mismas, las que están en el decreto. Las, eh, las medidas eh, afectan a aquellos eh, servicios, a aquellas actividades que no son calificadas en el decreto de alarma que aprobamos hace quince días como eh, eh, no esenciales. Y las esenciales, lógicamente, seguirán funcionando como hasta ahora. Pero, evidentemente, estamos a las puertas de una Semana Santa y, en consecuencia, el objetivo que tenemos es ese, es el de rebajar la movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana. Yo lo he dicho en muchas ocasiones a lo largo de mis comparecencias. La, el grado de cumplimiento de los españoles de estas medidas tan duras está siendo absolutamente ejemplar, extraordinariamente ejemplar. Para que se hagan una idea, en muchos de los datos que regularmente han dado los responsables de la Comisión Técnica, en este caso los responsables del Ministerio de Transportes, movilidad, Urbana, eh, movilidad y Agenda Urbana, o también el Ministerio del Interior, claramente lo han dicho. Hay un bajón impresionante en la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Pero necesitamos dar un pequeño paso más. Y ese pequeño paso más lo podemos dar o bien cerrando definitivamente todas las actividades o bien aprovechando el marco de la Semana Santa para poder extender esos días festivos y, en consecuencia, otorgar un derecho a los trabajadores y trabajadoras eh, que les permitan, en consecuencia, tener ese permiso retribuido eh, recuperable. ¿Qué significa? Bueno, pues que cuando pase todo esta, este estado de alarma, esta emergencia eh, de salud pública que, desgraciadamente.
2: Bueno, estamos teniendo algún problema. Imaginemos que, que por el de pila del micrófono. Tampoco hay que pensar mucho, es un tema técnico, pero... Vamos a ver si lo podemos eh, solucionar. Vamos a recordarles mientras que eso ocurre eh, lo que está resumiendo un poco lo que ha dicho el presidente. Ha empezado hablando sobre su reunión con, con la Unión Europea. Ha, ha hablado de que Europa se enfrenta a un desafío distinto, luchar contra el virus. Europa no ha traído el virus, ha afirmado, y está poniendo prueba el proyecto europeo. Ha pedido que además de una ciberseguridad común y una tiene que haber una respuesta económica de la Unión Europea, tienen que promover la resistencia y y luego la recuperación. Ha hablado de lo que se nombra, se llama ahora un nuevo plan Marshall y que tiene que estar a la altura la Unión Europea. Y lo más importante, lo más llamativo, es el anuncio de la paralización de todas las actividades no esenciales del 30 de marzo al 9 de abril. Le han preguntado eh, cuáles son eh, las actividades esenciales eh, de ese, de ese, eh, bueno, de cuáles son y cuáles no son, para saber a partir de, de mañana mismo qué trabajadores van a tener lo que han llamado un permiso retribuido recuperable. ¿Qué es esto? Pues que su empresa le da permiso para no ir a trabajar, le va a pagar el sueldo igual, pero luego usted tendrá que recuperar esas horas de forma paulatina o de forma que como se negocie con las empresas. Por lo tanto, va a haber luego. ...un desequilibrio importante... ...porque a lo mejor hay padres o madres... ...que tienen que estar dos horas más... ...eso va a suponer que a lo mejor quien le cuida a los niños... ...le tenga que cuidar dos horas más... ...o los abuelos que van a tener que hacer un esfuerzo extra... No sé hasta qué punto se ha pensado esto porque luego las familias tampoco van a tener ese dinero a lo mejor para para el cuidado de sus mayores o de sus menores o personas dependientes. No sé, esto es complicado, la verdad. Pero bueno, se va a hacer así y las horas las recuperarán después, como, como he dicho. Eh, ha hablado el propio presidente de la Semana Santa, que aunque nos parezca mentira, eh, estaríamos viviendo en los próximos días la, la Semana de Pasión, la Semana Santa, y estaríamos hablando de algo totalmente diferente y preparándonos para algo totalmente diferente, que por cierto tengo que deciros que desde este eh, desde esta radio de Sonda Javega vamos cada día a hacer un guiño, también a la Semana Santa, como si fuese la Semana Santa habitual, pues vamos a hacer algunos guiños a lo largo de los programas especiales, eh, pero él propio presidente hablaba de aprovechar que hay unos días de Semana Santa que son de, de descanso, que, que bueno, que van a permitir no ser días muy retribuidos y, o sea, retribuidos y, y, y cambiarlo, ¿no? podemos a escuchar al presidente Pedro Sánchez si en la ronda de preguntas los de, de, de
5: los periodistas. Que tampoco es que sea una gran diferencia respecto a los días laborables, pero es una diferencia lo suficientemente uh, significativa para poder, entre todos, lograr ...esa reducción de la movilidad... ...y en consecuencia frenar aún más... ...de manera más acusada... Eh, la, ...la transmisión de la, de la pandemia... ...creo que estaremos haciendo... ...un esfuerzo de solidaridad conjunta... ...instituciones públicas, empresas... ...y trabajadores y trabajadoras... ...en definitiva, al conjunto de la ciudadanía española... ...para vencer a nuestro enemigo común. Presidente, le decía que muchos medios... ...preguntaban por las actividades... ...que se consideraban esenciales... ...y muchos medios ahora mismo se agolpan... ...al preguntar, lo formulo por ejemplo a través de la cadena 4, si considera que los medios de comunicación son una actividad... Claro, es que esa esencial. es la pregunta que él... El... No, no, creo que ver los ahora. medios de comunicación, por cierto, no me cansaré nunca de, de repetirlo, porque me parece que los medios de comunicación están haciendo una labor extraordinariamente importante de pedagogía, de asesoramiento también, sobre todo a aquellos colectivos más vulnerables a, a esta enfermedad. Eh, sin duda alguna, a mi juicio, eh, creo que los medios de comunicación son un servicio, un servicio esencial. La cadena COPE le pregunta, presidente, ¿se plantea un cambio Consideramos de... Consideramos
2: que es un servicio esencial, cliente, por lo tanto, tampoco ha dicho claramente, es un, sí está dentro de las actividades esenciales, pero entendemos va, 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 de, de su respuesta que los medios de comunicación la van, la van la a seguir, vamos a seguir pudiendo tra trabajar. Comunicación, ...como
5: la cadena SER o, o como Cuatro, ¿no? Re recordar que las medidas que está tomando el gobierno de España son medidas de una extraordinaria dureza. Yo soy muy consciente de que los españoles y españolas que estamos acostumbrados y sobre todo en estos momentos en los que estamos a las puertas de, de, de la Semana Santa, estamos acostumbrados a vivir de otra manera, a estar en la calle, a estar en contacto con nuestros, eh, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, a abrazarnos, a tocarnos, a, en definitiva, a tener un tipo de, 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 de comportamiento social, de conducta social muy distinta al que nos vemos obligados a tener ahora mismo en nuestras casas, hasta incluso en nuestras diminutas casas, que imagino que es lo que le estará pasando a, a millones de y millones de españoles y españolas a guardar las distancias por miedo a eh, ser infectados o a infectar, en definitiva, a controlar la pandemia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no es el miedo, es el coraje lo que nos hace quedarnos en casa para vencer a esta pandemia. Y por tanto, estas medidas son de una extraordinaria dureza. Yo pienso en los niños, que lo he dicho antes, eh, se quedan en casa y es obligado pero es necesario que se queden en casa porque son también eh, personas que pueden ser susceptibles de transmitir ese virus a otras personas y a otros colectivos más vulnerables ante este tipo de enfermedad por tanto entiendo eh, lógicamente la, la dureza de las, de las decisiones quiero que sepan eh, todos los ciudadanos que soy muy consciente del sacrificio que estamos haciendo todos que están haciendo en primera persona eh, el conjunto de los ciudadanos y que lo que esperamos es que esta esta nueva decisión para estas dos semanas que quedan de la, de la prórroga de la, de, del estado de alarma para luchar contra la pandemia nos permitan reducir de manera mucho más acusada mucho más acusada el número de, de infectados. Pero fíjense, y lo han dicho en muchas ocasiones también desde la comisión eh, técnica, el que se eleve el número de, de infectados puede ser por muchas cosas, puede ser también porque España, afortunadamente, está cada vez aumentando el número de test a los ciudadanos. Estamos haciendo del orden de 15.000 a 20.000 test diarios, como he dicho en alguna otra comparecencia. Bien, lo más importante, lo más importante ahora es eh, ralentizar el número de hospitalizados y, en segundo lugar, y fundamentalmente, ralentizar el incremento, el incremento del número de conciudadanos que están en las UCIS. Las UCIs desgraciadamente determinado.
2: el problema de la Suci es que el propio mío, esta mañana la, los eh, propios eh, responsables de sanidad ponían de manifiesto la propia la posible saturación han hecho tomar sin duda alguna estas medidas por parte del gobierno de endurecer aún más el estado de alarma a partir de ahora recuerden ustedes que desde el domingo eh, van a tener ustedes desde el lunes 30 de marzo al jueves 9 de abril pues si usted no está dentro su profesión no está dentro de las profesiones consideradas esenciales por el Real Decreto del Estado de Alarma, en el que no se definen como tal a los medios de comunicación pero que el propio presidente del gobierno ha dicho en rueda de prensa que entiende que son esenciales y que por lo tanto vamos a poder seguir ejerciendo nuestro trabajo hay que decir que esta productora en su mayoría está haciendo un trabajo desde casa, evitando así el, el ser contagiado o el contagiar pero sí que es verdad que hay otros compañeros que tienen que, que ir a hacer su trabajo y claro silenciar a la prensa en estos momentos pues sería algo complicado. Eh, lo dicho es que esas medidas se van a tomar, pero lo que es lo que se ha llamado un permiso retribuido recuperable. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es esto? Pues que si usted está trabajando y no puede ir a trabajar porque su actividad no es esencial, usted va a cobrar su sueldo con normalidad, va a poder quedarse en casa con su familia y cumplir con el confinamiento hasta el eh, de momento, hasta el 9 de abril, porque es hasta el 11, ahí estaría el fin de semana, con los días festivos inclusivos de, de, de lo que es la Semana Santa, y por tanto, esperamos que a lo mejor el gobierno piensa que para hasta el 11 de abril sea suficiente el confinamiento de los españoles y luego poco a poco ir quitando estas medidas. Yo entiendo que esto se ha hecho para que el propio 11 de abril se pueda quitar esta medida excepcional. Y luego, una semana después, quitar otra y otra otra poco a poco, porque esto no entiendo que no va a ser de, de, de pleno de un día para otro todo el mundo a la calle. No, no creo que tampoco fuese responsable. Pero bueno, no sabemos eso. La responsabilidad la tiene el presidente, no nosotros. Y es verdad que, eh, que luego esas horas que usted no ha trabajado, pero que ha cobrado, la va a tener que recuperar su empresa le dirá si la va a recuperar dos horas eh, con dos horas más al día, una hora más al día, trabajando un sábado, trabajando un domingo, no sé cómo esto se va a hacer porque esto es complicado. Y creo que aquí esto tiene que ir, no sé si los, los periodistas lo van a le van a preguntar, pero quizás los que estamos a pie de calle nos preguntamos, esos padres que por ejemplo tienen a personas cuidando a sus hijos en las horas que trabajan, o en guarderías, o abuelos, o personas eh, mayores de las que cuidar, ¿Qué va a ocurrir en esas horas que tengan que trabajar para recuperar esas dos semanas? ¿Quién les va a pagar a ellos esas horas para cuidar a sus niños? ¿O cómo lo van a compatibilizar? ¿O cómo vamos a creer en la igualdad real durante esas dos semanas y van a poder llevar, por ejemplo, la conciliación familiar? ¿Eh? Esas preguntas yo creo que sería interesante hacérselas al presidente y esperamos que los compañeros se lo hagan en las próximas horas y que vayan dándose respuesta a esto, que seguro que les preocupa a ustedes, los que nos están escuchando. Más allá... Y, por supuesto, de que esa circunstancia acabe y de que terminemos con, con este pico de contagios, que no con el coronavirus, porque el coronavirus, por desgracia, hasta que no haya vacuna y cura, pues que no vamos a acabar. Pero sí si vamos a disminuir y vamos a poder vivir de otra manera y respirar otro aire, pues ¿qué va a ocurrir en ese periodo? Entiendo que son muchas las familias que andan preocupadas. Antes de terminar, me gustaría saber la opinión de nuestro compañero David y, y, bueno, y qué opina sobre las últimas medidas adoptadas en este mismo momento por el gobierno de España. Sí, eh, vamos a escucharlo en cuanto podamos contactar con él. En ese sí, ya saben que es el nombre de este programa y ahora sí lo tenemos, David. Ahora
3: sí, Luis. Bueno, pues la valoración, entendíamos que iba a haber algunas declaraciones importantes en la rueda de prensa de hoy. Así ha sido. Eh, yo me quedo con, aparte de la eh, parte más eh, importante, ¿no? O más urgente de, de esta, de esta comparecencia, que es eh, esa de decretar hay mayores restricciones de movimiento y, y que no se trabaje en estas profesiones que no sean esenciales. Eh, me quedo con la primera parte del discurso. Eh, me quedo con el planteamiento de eh, la situación europea, que creo que es importante que lo haya hecho público eh, en esta rueda de prensa. Además, creo que en los términos que se ha hecho es en un, unos buenos términos, no de confrontación con la Unión Europea, pero sí informando a la ciudadanía de lo que está sucediendo en este momento en el seno de la Unión Europea. Hay una división entre el norte y el sur, una división histórica que siempre ha existido y que hoy se sigue dando entre los países del norte y los países del sur, y sobre todo en, en, en materia eh, económica. Creo que es el momento de que la Unión Europea responda como tiene que responder atendiendo a los valores fundacionales, y estamos en un momento muy crítico, aparte de por la situación, sino eh, atendiendo también crítico eh, al Estado de la Unión Europea como, como lo que es, como una unión no exclusivamente monetaria o que no debería de ser así. Dicho lo cual, en cuanto a las medidas que se propone por parte de, del Gobierno, eh, van a ser muy duras, van a ser muy duras porque supone un paso más en las restricciones. Pero bueno, creo que al final son medidas que deben de, de, de tomarse. Eh, y sobre todo, bueno, pues mmm, habrá que, que tenerlo muy claro, yo creo que, que no hay que ver eh, al gobierno como enemigo, sino que entre todos intentamos dar soluciones a lo que estamos viviendo. Las cifras son despampanantes, las cifras están en este momento, estamos casi en, en el pico máximo que podemos llegar, se entiende, siendo cautos en lo que estamos diciendo... Y por tanto, mmm, bueno, hay que dar un paso más. Daremos un paso más, pero el enemigo sigue siendo el virus. Tenemos que tenerlo muy claro, ¿eh? Porque estoy viendo cosas en redes sociales que no atienden a algo normal, a una crítica constructiva, ni a una crítica sobre algún comportamiento concreto, sino es que si el presidente me dice, o si el gobierno dictamina, que hay que quedarse en casa y hay que tomar unas medidas más estrictas, es que hay que ver, ¿no? Eh, después veremos como si esas medidas no se toman, hay que ver que no se tomaron a tiempo. Entonces vamos a ser responsables todos. La situación es de alarma y tenemos que vivirla como lo que es. Y esto no es un juego.
2: Pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra, como no podía ser de otra forma con estos especiales. Recuerden mañana volveremos sobre las 6 de la tarde en especial fin de semana que es más breve, pero cada semana cada día estamos dos horas, además la semana que viene ampliaremos martes y jueves de 8 a 9 que nuestra compañera Aurora López que va a, a tener un espacio desde mi ventana, que es como todos, desde tu ventana, desde tu balcón, pues a las 8 con el, que nos va a ayudar que a En ese momento vamos a escuchar a despejarnos el mucho, sonido de esos aplausos y va a ser una hora nos de, va a ayudar a emocional, sí, yo recomiendo que la gente lo escuchen, espiritual, porque que nos va a aliviar
3: de las tensiones, de la, de la información, de todo. Nos va a ayudar mucho. Muchas gracias David. Muchas gracias a ti.
2: Y a ustedes, gracias por estar del otro lado. Recuerden que Onda Javier está para acompañarles siempre, cuídense. Recuerden que esta noche a las 2 serán las 3. Dormimos una hora menos, no una hora más de confinamiento como se había hecho la broma, que hay confusión con ese vídeo, a las 2. Serán las 3, por lo tanto, dormimos una hora menos, pero también una hora menos de confinamiento, oye, que no está mal. Gracias por estar ahí y una hora menos para reencontrarnos, que eso es lo más bonito. Gracias, cuídense, buenas tardes.
1: Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de